0: NRK. Okei,
1: okay, vem av er dere to har leidt Segway på på ferie?
2: Det har jeg ikke gjort det langt ifra.
1: Langt ifra, ja. Erik Solheim og uh, Johan Haugåsen Hallesby, uh, henholdsvis fra teknologiavdelingen NRK Beta. Og du er uh, Hallesby, Haugåsen Hallesby, du, du er teknologidirektør i Urban Sharing, et selskap som uh, også ga oss uh, i hovedstaden. Det er altså ingen av dere som har glidt rundt
0: omkring uh, på en elektrisk plattform. Men jeg hadde veldig lyst i gang, men, uh, men jeg har faktisk ikke testet det.
1: O så kommer det her til Echo skal snakke om mikromobilitet. Det sa Eh välkommen uansett. Eh Solheim du brukar både elcykel och sparkcykel jämntligt. Eh och det är också mikromobilitet.
0: Det bilde av en gäng med sån enda som står på en Segway och trillar igenom en land runt Atlant turistmål. Eh är ju fint og sånn det men och ganska så futuristiskt egentligen det såg ju helt vanvitt ut da. den kom. Men, ja og den den balanserar på ett märkligt sätt det men det är lättare att ta det ner till mer konkreta ting som kanske det ser så annerledes ut sånn som elektriske sykler som har eh, nærmest eksplodert saken av nå, de siste årene i Norge.
1: Og, det er også mikromobilitet. Altså. Ja, og
0: elektriske sparkesykler, egentlig helt ned til de der små brettene du kan stå på. Eh, der finnes til og med noen små sko nå, med batterier og motor, som også er mikromobilitet, og nå hørte min mor som fortalte det nettopp at hun hadde sett en dame med en tvillingvogn, tung tvillingvogn med tvillinger oppi, eh, hvor det var montert en liten motor, sånn at det var mye, mye lettere å trille den vongen oppover bakke. Jeg vil si det også er mikromobilitet. Det er fordi vi for hjelp av små elektriske motorer attå komma oss fram.
1: Ja, postbudet mitt också, som har den där stora vagnen som ja. faktiskt har elhjälp.
0: Mm. Och det är alla det är en slags säcke betecknelse för de mindre og lättare elektriska framkomligsmiddlen som, som kan hjälpa oss att ta oss fram.
1: Uan Högossen Hallesby Altså teknologidirektør i Urban Sharing. Dere står bak teknologien som ligger til grunn for Oslo Bysykkel blant annet. En abonnementsordning som gir oss altså, mulighet til å plukke opp og levere sykler mange steder i Oslo ved hjelp av mobilen vår. Eh, nå vil dere gjøre noe lignende med elektriske sparkesykler. Er det sånn å fortsatt?
2: Det er riktig. Eh, den plattformen vi bygde i Oslo er den vi nå for å få andre småkjøretøy ut i gata. Og bare for å supplere til det Eirik sier, så handler jo dette først og fremst om hvordan vi flytter mange mennesker uten å oppta så mye plass. Det er det som er kjennetegnet med mange av disse småkjøretøyene. Tar lite plass på gata, flytter veldig mange mennesker.
1: Hvor har du sett dette her i bybild fra før? Da?
2: Vi har jo testet dette over hele verden, og de to stedene som kanskje som festet seg mest ved min opplevelse av, det ene er Portland i USA, som ligner veldig på Oslo, mye offentlig transport og sier, men har en veldig utstrakt bruk av disse småkjøretøyene allerede. Det andre interessante er kanskje Paris, som har store brede gater, og en lang historie må bruke andre typer skuter og lignende, så du har det i kulturen at mødre kjører to barn til, til skolen med unger på, og det gjør de i dag på disse små elektriske kjøretøyene.
1: Ja, de er litt vant til små ja, dingser som letter
2: livet. Og trafikkbildet er fullt av masse forskjellige kjøretøy, og det, den typen normen du har i gata da, gjør at det er lettere å adoptere denne typen kjøretøy inn, som kanskje vil være litt vanskeligere få til här i Oslo, fordi vi ikke har de samme erfaringene i gata.
1: Jeg ser for meg, altså Paris er litt mer rotet til bybildene også, men det ska vi komme tilbake til, og i vilken grad el-sparkesykler bidrar til det. Og vi kan altså stå foran en el-sparkesykkelkrig i år. I forrige uke så satte det svenske selskapet Voi ut uh, slike enkle, svarte, uh, litt store sparkesykler i hovedstadens gater. Uh, flere norske aktører er også snart på banen. Vi har møtt en av gründerne som planlegger å sette ut tusen el så snart isen er borte og gaten er feid. Og uh, disse småkjøretøyene her da, som vi har om nå, er altså det som kalles mikromobilitet. Og i Eko i dag så spør vi om vi, altså fottingerne, treåringene våre og bilistene våre, er klare for denne nye trafikantgruppa. Eko-reporter Annette Hobson tog turen ut og møtte en av gründerne i det norske selskapet Svipp.
3: Du, dette här er babyen vår nå, altså vi er så eh, gira og klare for å få eh, svipp på gaten. Det er lätt og det er gøy og effektivt, og så er det miljøvennlig.
4: Og hva er det vi snakker om da?
3: Da snakker vi om disse elektriske sparksyklene, som da skal ta folk eh, fra A til B, rett og i centrum på en mye lettere måte, uten noen bussventing, og du kommer deg akkurat dit du vill, for du kan parkere disse elektriske sparksyklene akkurat der hvor du selv ønsker. Um, så det gjør rett og slett bare hverdagen lettere, og gøyere. Tanken her er at vi tar rett og slett og gjør det sånn som de har gjort det i utlandet. Hvis du finner, la oss si du finner en sykkel her, ja. utenfor Frognerparken, og så skal du til uh, Grønnløkka. Da tar du den sykkelen, scanner den med QR-koden uh, oppe på toppen her, Eh og så låser du upp och då susar du av gåre till eller sveper av gåre som vi kallar det till grönlöcka. Eh och eh, när du då har kommit dit så sätter du den framför dig där, akkurat där du vill, självfølgelig hänsynsfullt så sånn som du vill gjort eh, med din vanliga brocykel. Så låser du mappen och fortsätter dagen din. Så den tar dig helt dit du ska istället för till ett busstopp eller trikkesstopp. Eh och så är det bra med din cykeln här och att du slipper stativ. För det ofta du kommer med en cykel och du ska sätta den från dig så är ju problem där vi så dålig tid. Assistativ är fullt. Ja. Så du blir cyklande runt för att finna ett ledigt assistativ. Här ställer du den bara från dig och så går du vidare med dagen din. För det är ofta resan till städer du ska är ganska kedlig. Ja. Men visst du är på en lätthet sparkcykel, då kan du le hela vägen dit. Härligt. Du, <laughs> du
4: kommer denna elektriska sparkcykel nå här till Frognerparken. Mm -hmm. Så jag har opp. svippet. Er svippet
3: mer ett Så det var jo veldig det er veldig deilig. Ja. Ja. Så de här cyklarna, den modellen du ser här nå, det er ju den vi ska sätta på gatan. Inte sant? Eh, den är
4: väldigt den är grön och svart
3: och lite gul. Grön, svart och lite gul som är då att den representerar också vem vi är og och vad Swipp står for.
4: Ja. Men du, eh här sitter batteriet. Det er, mm -hmm. det är ju stort då.
3: Nej, det är inte det.
4: Nej. Men hvor, hvor kan du köra med denna?
3: Men denne her kan du kjøre 36 kilometer. Det vil jo selvfølgelig... Ja, det er Det
4: er jo helt vilt. Ja, det er kjempebra.
3: Så det kommer jo da selvfølgelig an på vekten din, på om du kjører i oppoverbakker eller nedoverbakker, eller, eller hva du gjør. Men gjennomsnittet her er 36. Rekkevidden.
4: Ok. Men, ja... Ja, akkurat nå hører vi trikken i bakgrunnen her, yes. og har akkurat kommet meg over Majorstø krysset med, ja. liksom, til fots ja. med fare for liv og helse. Det er, <laughs> det er is, det er grus, ja. det er uh, fortauskanter, trapper, uh, mm. skylt, trikker, busser, biler, veldig mye folk, bikker, barnevogner. Stemmer. Hvor er det plass til denne här uh, doningen här?
3: det som vi ser er jo det at Oslo begynner jo for det første å bli en mindre, eh, hva skal man kalle det bilvennlig by, så bilene forsvinner fra gaten, så det vil jo selvfølgelig skape litt mer plass for oss. Dessuten så er jo ikke en sparksykkel så veldig stor. Den er mindre enn en vanlig sykkel. I tillegg så kommer vi til å oppfordre alle brukerne våre til å bruke disse elektriske sparksyklene på samme måte som de vil gjøre sin private sykkel. Og da tar man jo selvfølgelig hensyn til folk som går. Du tar hensyn til trikken. Og du kjører jo eh, i gaten ofte da, mm. eller på sykkelstiene, som Oslo er helt rå på nå. Det blir jo flere og flere sykkelstier i, i byen, noe som vi er kjempeglade for, og som også vil være perfekt for våre brukere da.
4: Men du tror ikke det kan bli en konflikt mellom syklister og sparkesyklister?
3: Det vi håper da, er jo at... Eh, at når du først har bynt å bruke denne sparksyklen her, da vil du ikke gå tilbake til sykkel. Det er litt av tanken vår. Jeg tuller når jeg sier det. Jeg er veldig glad for at det er mye sykler også i, i den byn her, men jeg tror att det ska gå helt fint. Jeg tror at folk har så mye respekt for hverandre og viser hensyn, og da tror jag det skal gå helt fint att det er både sykler og elektriske sparksykler på gaten.
1: Det var da gründer Sebastian Solberg som sa til reporter Annette Hobbsen altså eh Erik Solheim hvorfor kommer dette du altså ifra NRK Betta hvorfor kommer dette här nå
0: det er flere teknologiske utviklinger som, som treffer hverandre Perfekt en av de, de, To av det er ganske sånn fysiske og tydelige, det ene er batteriet at vi har batterier hvor du kan lagre mer strøm på mindre plats og mindre vekt og de har også blitt billigere disse batteriene og de har blitt kraftige nok til å såpass som trengs for å, for å drive et menneske fremover ja, Jeg hadde ikke
1: helt trodd det og, og for noen år siden at 15-åringen min skulle liksom stå på ett brett på størrelse som en konfekteske å bevege seg ganske fort oppover ja. en 30-gradig bakke i nabolaget.
0: Og en av grunnene er da batteriet, at det klarer å levere såpass mye energi, og det andre er disse motorene, og, og der är så for meg som følger med på veldig mye teknologiutvikling, så er disse her børsteløse motorene som står i allt fra Tesla til um, elektriske rullerbrett. Det er ganske det er fascinerende. Er. Ja, altså det, er, det er en teknologiutvikling som er det eneste sånn kinderegge, fordi at de er, de er mindre og lettere og kraftigere og krever mindre vedlikehold enn det vi hadde før, så det er en sånn det er den nydelige teknologien. Og de motorene kombinert med batteriene gör, at vi har fått elektriske sykler og sparkesykler og alt sammen. Og så den tjenesten som du har om her og bysykler og sånn, da er det enda en teknologi som kommer in som er mobiltelefonen og GPS og posisjonering. Og det at vi, vi har en datamaskin i lommen som muliggjør da større nettverk av system og så videre.
2: Bare for å supplere til eh, teknologiaspektet, så er det også noe med adferdserfaring og det kulturelle i dette her. Altså, ja. Dette blir adoptert først og fremst av oss som er født på 80- 90-tallet, som hade sparksykler da vi var små, vant til å bruke det. Eh, og også at vi har blitt mer med mer vant til å leie såkalt on-demand-tjenester fra telefonen vår. Det føles veldig naturlig å gjøre det, og det gjør selvfølgelig at adoptsjonen av dette går mye kjappere. Ja. Det er ikke fremmed for oss å, å hoppe på noe sånt.
1: Vi har også med Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter. Velkommen til Eko, du også. Takk skal du ha. Dere er et heleid uh, av kommuner, nesten heleid av kommuners selskap, som skal drive og bevege så om ommeens beboere runt med buss og
5: trikk og bana og alt det der. Hva har du med dette her å gjøre? For oss det jo veldig... Morsomt og veldig gøy se at det er så mye teknologi og innovasjon som beveger sig inn i hvordan kan vi skape bedre byer og regioner og hvordan kan vi gjøre livet enklere og lettere for folk flest samtidig som vi gjør fremtiden vår bedre ved å gjøre det mer bærekraftig. Og mange av de poengene som har vært nevnt allerede er det også viktig for oss i forhold til det vi skal gjøre for Oslo Akers hus som eier oss. Og det handler jo om å bruke arealet effektivt sørge for at folk kommer til og fra jobb at det er en attraktiv region og et sted som både bedrifter og folk har lyst til å være.
1: Ja, det der er ikke til forklærelse til det du sa nå, altså, men det her var litt sånn at du stod på en scene og fortalte
5: i store ord, men i praksis hva er det du kan gjøre? Hvis dette blir noe som gjør at i stedet for å kjøre en biltur, så gjør folk noe annet, så har du liksom den enkle lille biten Er det at du kan en sparkesykkel i en bil? Ja, det vet vi jo ikke helt enda og det er jo det som er veldig spennende, men hvis vi ser på hvor mange bilturer som er korte i dag, så er det ca. 30% av alle bilturer i Norge som er mindre enn 3 kilometer. Ja, det er 3000 meter. Det går disse sparkesyklene, gjør det ikke, da? Ja? Jovis. <laughs> og da er vi plutselig et sted der kan være sånn, og det er jo noe av det som gjør oss interessert. Vi vet ikke dette enda. Sånn at vi er veldig, veldig spent på å se hvordan dette kan slå ut, og vi ser jo erfaringen fra andre land og fra andre som har gjort strukturerte eksperimenter, at de peker på at jo, her finnes noen muligheter, og så finnes det noen utfordringer. Så det er veldig spennende å finne ut av hvordan kan vi kan få dette til å funke her hos oss. Og det er jo det som gjør at vi er interesserte.
1: Eh uh, ja Hugo Olsen Haldespir fra Urban Sharing dette selskapet som også ga oss uh, bicycle uh, i hovedstaden. Altså eh uh, dere to andre som sitter der nå, bare helt kort, hvilke
2: turer, hvilke reiser er det disse dingsene erstatter for deres del? Jeg har nesten lyst til å overføre en spørsmål, se liksom hvilken sammenheng det er inne fordi, fordi det er ikke nødvendigvis at, at en sparksykkeltur erstatter en biltur. Tvert imot, det er jo nettopp samspillet mellom disse her og bussturene til endre som er interessant. Det er, bare for å peke på to eksempler, så er det ene er dette kan bidra til en tur til bussstoppet, som gjør at hele reisekjeden blir mer relevant. Ja. Eller skal vi også se på at vi har, jo, vi har populær offentlig transport i Norge, som gjør at også vi har ruter som er fulle gjennom sentrum. Og da kan vi bidra til å ta noen av de folkene ut av bussen og over på sykkel. Så kan bussen bli mer attraktiv for nye kunder inn på bussen. Og det er den type sammenhenger og hva skal si, sånne kjeder vi må se på for å forstå hvordan vi kan konvertere folk vekk fra bilen. Hva er for dine personlige erfaringer her, Solheim?
0: Ja, jeg er veldig, veldig, veldig glad i min elektriske sykkel, som ser ut som en ganske vanlig sykkel, men den har fått en motor. Og det, den gjør er jo at den tar hele Oslo, som er en by med ganske mye oppoverbakker og nedoverbakker, noe som også Johan og bysykkelene er farer, for det er at folk triller inn i sentrum, og så, så blir syklen stående der, så gidder man ikke å sykle ut igjen. Så det den sykkelene har gjort Oslo, er at den har gjort Oslo om til Danmark. Oslo har blitt helt paddeflatt, så jeg bruker sykkelen min veldig mye mer nå enn før jeg fikk den lille motoren på den. Og så grublet litt på, ja, men hva er den erstatter? Og for mig så erstatter den faktisk ganske ofte privatbil eller taxi. Det det ingen filen når jeg ser på hvordan jeg bruker den i sommerallåret når den er ute. Så for mig så de er de nesten 2000 kilometer som jeg har trillet rundt på den elektriske sykkel, så vil jeg tippe at 1000 av de kilometerne er erstatning for bil, rett og slett. Altså min egen privatbil eller taxi. Bor du sentralt? Ja, jeg bor relativt centralt i Oslo. Så, sånn sett så, så rekker jeg hele Oslo sentrum på den sykkelen. Bor liksom noen kilometer utenfor og sentrum, men om vinteren så går det mye. Ja. Angelvik i ruter.
1: Hva, ja. hva, jeg skal bare gi deg sjansen til å spille inn her. Hva er det dere må finne ut av, før dere kan se si at ø, sånne, for eksempel el-sparkesykler, bli en del av, av deres tilbud på noe vis?
5: For det første må vi jo finne ut av om har ja, kundene har dette. Det synes du som de vil så langt. To. To. Får vi det til, altså, som folkflest flest? Altså, får vi til å bruke de hvilke kundegrupper treffer det? Hva skjer med i forhold til syklister og sikkerhet og masse andre sånne ting? Og er det ting vi trenger å tilrettelegge eller gjøre bedre for at det virkelig skal kunne bli ordentlig bra? Og så er det sikkert noen ting til som vi ikke vet enda. Det, og så synes vi også det er veldig spennende å se på om er dette noe som ikke bare treffer store byer og bysenter? For det er jo også mange korte turer som skjer i mindre byer, regionbyer, tettsteder og andre sånne ting. Og vi er jo opptatt av skal vi skal få dette til mange steder. Hvorfor skulle ikke man ta en sparkesykkel i Sandvika, eller på Lelestrøm, eller på ski, ikke bare i Oslo sentrum?
1: Jeg må ta et eksempel fra lenger oppe i landet også. Du sitter jo i Tjolt, Jørgen.
5: Jeg tänkte på det når jeg satt her oppe. Jeg brukte bussen opp hit da, men her var det fortsatt litt mye is og snø, men jeg skulle gjerne sette sparkesykler på veien her også.
1: Ja, men øh, tar man ned i selve, ja, sånn som du vil si nå, Høygåsen. Ja, til Adelsen. det
2: endret sier du deg, så er det som er spennende nå er at vi får et helt annet datagrunnlag, fordi når vi har sett på reise tidligere, så jobber vi med data som handler om store masser som beveger sig. Når vi er nede på småkjøretøy som dette her, så får vi et mye mer en-til-en-forhold med hvem folk er. Så vi allerede med bysyklen, så ser vi på studier som går på eh, kjønnsforskjeller, på inntektsforskjeller, eller hvilke grupper er det vi flyttar på vilken måte och det är datagrundlag som har manglet i transportperspektiv idag det har varit väldigt aggregerat och det gör at vi kan lösa visst problem med mycket mer granulart än det vi har tidigare och där börjar det å bli gøy.
1: Vem är det förväntas ska bruka elsparkcyklare? Jag vet at i San Francisco så kallas de Tech Bros.
2: Ja ja, er, altså, vi, vi har sett på de första sparkcyklarna som satt ut på i Oslo det är klart det har brakat 24-år gamla vita med en jämnt i lökka sån det i starten, men det syns jag är vi ska se så illa på där hur hur är det vi kan ta detta på sikt med baserat på vi setter tilbudet og aktiverer nye grupper, det er det som er spennende så adopsjon i starten er alltid av disse grupperne så det skal vi ikke være så redde for
1: Ja, uh, Angelvik, tänker du noe på det? Altså 20-åringer er ikke så vanskelig å be men hva med alle de andre som bedriften din server altså med 56-åringen? Får du henne på en
5: sparkesykel? Det vet vi jo ikke helt enda men det tänker jeg er en av de spennende utfordringene men vi må se hvordan kan vi få til eller hva må til eller er det noe helt annet vi trenger? Og noe av det som også er krevende oss er jo at vi sitter jo alltid og alltid forvalter både billettpengene som kundene våre gir oss for at vi skal transportere dem, og en god del offentlige tilskudder. Det gjør jo alle kollektivselskapene i hele landet. Og hvordan bruker vi disse pengene best for å få mest mulig igjen? Ja, da må vi jo være fremoverlent og se på sånne som blant annet sparkesykler. Og hvis vi kunne fått 50- og 60- og 70-åringer til å bruke mer det, ja... Det kunne jo være god, godt for byen, godt for miljøet, godt for helsen. Kanskje det skulle en sittestol, en litt smalen som passer inn i,
1: i sykkelfeltet for disse 70-åringene. 70 de, de modellene finns jo. Men øh, jeg lurer på... Hvordan, hvis du tar meg helt kort ned i appen da, i mobiltelefonen, er det sånn at det skal løses som en form sånn for tilfartsparkering da, eller hvordan, hvordan er det du tenker at det, dette skal knyttes sammen med bussen? Ja, det er jo,
5: igjen, dette er så tydelig at her er det så mye vi vet, at spørsmålet er utrolig bra. Og det er jo noe det vi ønsker å utforske og eksperimentere med. Da har vi blant, prøver vi oss blant annet på Fornebus sammen med, <coughs> Urban Sharing, og vi jobber også med å se hvordan vi kan samarbeide med andre aktører for å lære, finne ut akkurat det. Skal det være der? Skal det være noe som er en del av et måneskort? Skal det være noe helt annet?
2: Uh, Høygåsen, Hallesby, hva som skjer på Forneby, helt kort... Det er, det er som Endre sier, mye av dette er ubesvarte ting, og derfor så har vi rigget det som en åpen pilot. Der er det med offentlige aktører, ruter er med, kommunen i med, og så tester vi bare for å finne ut hva dette skal være i samfunnet, i stedet for at vi lanserer det som en tjeneste. Og noen av de tingene som er verdt å teste er for eksempel, sånn som Sebastian sa, at du kan sette fra deg sparksyklen hvor som helst. Det er perfekt for brukeren. Men det skalere ikke by hvis vi får mange skalere
1: ikke no bruker du techblow uttryck. Nej,
2: skalere er allmindelige uttryck, men nej men men det hvis, hvis, vi, ikke, sånn, hvis, hvis det kommer lot, mange av dem ja, hvis vi lot alle biler i Oslo parkere hvor de vil og kjørte hvor de vil, så hadde ikke denne byen ha fungert, da hadde vi kun ikke hatt menneskerriden. Og det samme gjelder småkötter også, altså vi trenger regulering og måter vi disse skal fungere på i by så eh, det er ikke noe tvil om at det, det at du kan sette fra den hvor du de vil. Det kommer ikke til å være. Dette må over i felter og områder hvor det skal sette fra seg hvis dette her skal kunne bli mange nok.
1: Ok, la oss om det där med regulering. Uh, vi kan ta litt sånn trafikksikkerhet først. Uh, Solheim, du som uh, du har stått på en sparkesykkelførelse, om det er elsykkel som er ditt foretåk? Ja, både sparkesykkel og elsykkel. Når du kommer i 20 og jeg går ut i sykkelfeltet, hvor på kroppen er du treffer mig først?
0: <laughs> med den elektriske sykkelen så treffer jeg vel omtrent på samme måte som jeg ville gjort med en vanlig elektrisk sykkel, eller en vanlig sykkel. Og sparkesykkel, sparkesykkel ja. den er litt mindre, så den treffer jo fort, litt lenger ner på føttene din og så vidare. Nå er jeg såpass heldig at jeg har ikke bankebordet krasjet enda. Men jeg som har brukt disse fremkomstmedlene, så må gjerne skrive under på at det er utfordringer rent som logistikk med citybien. Eh för det at du på det så få kostnaden så havnar du av och till mittemellan bilarna och fotgängarna. Eh du kan sammanlängs slitta med en vanlig cyklist men men det blir likväl också kanske lite på sidan av dig än. Så så det är alltid du finner platsen i bybilden. Det hjälper väldigt där vad det är cykelstigen. Då går det megigt 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 bra. Men i det du börjar och surra ner i Oslo centrum och det ikke inte cykelstigen så är det båda liksom slit som rent som sånn, för du måste följa med på så väldigt mycket för det är inte lackott til rett, og jeg synes bildet til, til Johan Hallesby her bra. Hvis vi kunne kjørt bilene akkurat hvor vi ville, og parkert dem akkurat hvor vi ville, så hadde det blitt totalt kaos. Og det er noe vi må begynne på i forhold til de det disse små...
1: De der skuterne i Paris vi kan se for oss, de som på en måte ja, tar den foran den bilen her, og så fram og tilbake. Altså, dette der i USA så kaller de det the sidewalk issue. Det er trafikketaten som kaller det, altså forteisproblematikken, og dette der er jo Haugåsen Hallesby som altså, jobber med dette her, det er jo kjøretøy som i sin netthet, hvis du kan se på selve sparkesyklen, inviterer til å ta det opp på fortdøyene, inn i bygninger og kutte svinger.
2: Ja, og det er jo blitt en utfordring med det altså, redusert framkommelighet for for eksempel folk i rullestol, eller de med barnevogn og igjen det er derfor vi må regulere bruken av det, altså vi, vi må ha mye strengere regler for hvor man faktisk har lov til å sette fra sig og jeg, jeg tror ikke vi skal Ja, men kjøre med jeg da, ikke bare sette ja, seg Ja, helt riktig, og det er, det er flere byer som har innført regler mot at disse ikke er tillatt på fortauene, og dette her jeg synes det positive siden av dette det peker mot at vi må investere enda mer i nettopp disse feltene som mm. vi kan ha disse kjøretøyene, så det så kommer det inn fra siden en hjelpende hånd til de som har argumentert for sykkelfelt, fordi dette plutselig nå skal dekke mange flere kjøretøy enn bare sykler.
0: Det er, jo, det er jo flere typer reguleringer også, for det, noe av det som jeg lika med den elektriske sykkelen min er jo kan sykle den gjennom parken for eksempel, som er både miljøvennlig og fint og en av reguleringene som har blitt gjort der er jo at den har, altså, den har en makshastighet på 25 kilometer i timen, eller det vil si motoren slutter å skyve ved 25 kilometer i så det betyr at jeg sykler ikke så var en bitte mye fortere enn de andre syklistene som allerede får lov til å sykle det Hvor stopper sparkesyklen? Sparkesyklen bør vel egentlig stoppe der ikke, de Stopper det jobber... den også, samme ja, regulering? Ja, de med samme reguleringer. Så det er jo en måte å på, er jo regler rundt hvor kraftig motor du får lov å ha, hvor fort du skal få lov til å bevege deg, litt samme som vi, som vi har med biler også. Og, og det å finne balansegang der, både å regulere hvor vi får lov til å sykle, men også regulere hvor fort de kan gå disse fremkomstmidlene før de må defineres som en annen type fremkomstmiddel. Hvis den går mye fortere og har kraftigere motor så blir den definert som en moped, og så får du det regelverket.
2: Samtidig skal vi ikke være naiv tro at bare disse reglene er det som kommer til å fikse trabikkbildet for oss. Noe av dette handler jo bare normdannelse kommer over tid med nok mennesker så du, typiske eksempler med København og Amsterdam, hvor det er mange nok som skal fungere sammen, så etablerer man normer for at vi gir hverandre tegn og at vi følger regler og det samme vil skje her også, men imellom der så ligger det dessverre noen år med ureglert med kaos. <laughs> ja. det, vi, altså det, altså det, det er i en dag å se med, med bil, da det kom. Det har jo tatt 100 år før bilen er der den er i dag, vi har fått alt fra sikkerhetsbelter til trafikkregler autoverd og autoverd og trafikklys. Det der bygger seg over tid, da. og nå er vi, vi er 12 måneder inn i dette her. Så det er mye som ikke på plass.
1: <laughs> ja, det er ganske mange, ja, hvis du ser litt alvorlig på det, så det er det ganske mange døder også ille på de 100 årene med bil. Det ja, var særlig i starten. Eh uh, ja. Uh, da, uh, hvordan har vilka erfaringar har
2: man fra det fra utlandet?
1: Altså ulike statistikken på dette?
2: For oss som startet i bysykler og nå er over i skuter så dette, var dette en stor forskjell. På bysykler så tok det 20 år før den første personen døde eh, med, med skuter, så tog det tre måneder, og nå har vi hatt flere dødsfall. Nå snakker du om internasjonale... internasjonalt... i Norge har vi ikke hatt det. Eh, der har vi hatt et kragovergrensbødder, og det er det. Liksom. Men, eh, men jeg snakket med en, en lyftsjåfør i Åstein nå, under Saltberg, som, som sa at mye av utfordringen de opplever der er jo at det er folk som ikke har erfaring med sykkel i by heller, eh, og da plutselig kommer på en skuter kanske par bena, og så skjener du ut i trafikken. Og da handler det kanskje ikke om kjøretøy i sig selv, men det handler om manglende erfaring for de som beveger seg i trafikken.
1: Og når du snakker om skuter, så snakker du om denne sparkesyklen. Om en elektrisk sparkesykkel, ja. ja. Og i
5: Åstin så har det allerede dødd to mennesker, er det ikke? Det er helt riktig. Dette viser jo, tenker jeg, veldig tydelig vi trenger å jobbe med å lære, og ikke bare vi som skal drive med ting eller få det til å henge sammen. Men også alle brukerne, som du sier, Johan, det, det å få til normlandelse og finne ut hvordan skal dette funke, var er bra og ikke, og hvordan skal vi få dette til bli noe som er ordentlig en god ting, både for byen og for brukerne. Det
2: må jo være målet. Og det bare, det jo, vil veldig raskt pekes på kjøretøyene, og der skjer det ting. Altså det kommer av best bremsteknologi og bedre fjæring, og videre, men det er egentlig ikke på kjøretøysfronten at sikkerheten kommer til å gjøres noe med. Dette handler mer om byinfrastrukturen. Eh, altså all, den sikkerheten vi trenger, handler mer om hvordan vi regulerer bilene fra disse kjøretøyene i ja, byen. Ja, da de, kan vi ta det da. Alle disse store, fine, røde sykkelfeltene som man har
1: fått i veldig mange norske byer, skal man få et felt til, eller
2: ska det bare utvides så blir bare for oss småfolk? Jeg mener vi ikke trenger et nytt felt, tvert imot, så er sykkelfeltet veldig egnet for dette her, og det handler egentlig bare om å se hva slags type trafikanter er kompatible med hverandre, altså vilken fart har vi, vilken vekt har vi, og hva slags oppmerksomhet har vi for hverandre. Hvor bredt er
1: et vanlig sykkelfeltet? Er det noen som vet det? Jeg husker.
2: För smalt. För smalt.
0: Alltså <laughs> 1 och en meter kanske. Ja, alltså det är ju ett vanligt cykelfält är akkurat så smalt att det kan vara väldigt svårt att cykla förbi varandra. Ja. Det
5: varierar lite avhängigt av var du är och vad de har byggt ut och vad som varit fokus. Så ja, har det varierande bredd.
1: Så det det kommer an på vad man ser för sig av av trafik där det är ju det, det nettopoängen ja. dit Hörgåsen Halsby att man må se for sig mer och andre typer trafik i disse detta
0: men for oss som, som er vant til sykkel og som faktisk har en del sykkelfelt, så, så er ikke forskjellen så stor. Og jeg merker at det er ikke hastigheten som er det viktigste med den elektriske sykkelen min. Det er jo det at jeg får den lille hjelpen som gjør at jeg, jeg får en mye, mye større rekkevidde og jeg velger sykkel over mye lengre avstander enn jeg ellers ville gjort. Og hastighetsmessig så blir jo syklet forbi disse herre folka i, i tettsittende dresser som ikke har noen motorer i det hele tatt, men som har hastighet som sin viktigste greie i livet. Så... Det er ikke egentlig hastigheten som er HV-greiene Det er mer det at vi blir mange flere som kanskje skal bruke den samme infrastrukturen.
1: Jeg avbryter deg i stedet. Høygåsen, ikke. Sånn, det var sånn flott dobbeltland som jeg ikke husker. Jeg avbryter deg i Det var ikke meningen.
2: Nei, det går fint. Det er, men jeg synes nettopp sykkelfeltbiten plutselig nå ble reaktualisert som en ny diskusjon. Og i stedet for at vi har disse binære diskusjonene om forholdet mot bil og så videre. Og det å se på dette heller som en gradvis process hvor vi reallokerer plass og turer, at, vi, at dette vokser in i byn snarere enn at vi, at vi har den der for- og mot-diskusjonen, for det blir litt hullete. Ja, ja, ja. Dette gir litt seg selv over, over tid. Men jeg
1: lurer på den egentlige mikromobiliteten da. Er det ikke meningen, nå mot slutten av dette program i Eko vi snakker om eh, mikromobilitet, all disse små dingsene som kommer in i trafikken vår og in i bevegelsesmønstrene våre, er det ikke meningen at vi skal benytte det egentlig mikromobiliteten og gå?
2: Jo, ja. definitivt. Altså, å gå på 0-3 kilometer er gå et av de mest samfunnsøkonomiske tingene vi kan gjøre. Eh, så, så derfor er det ganske interessant nettopp å se på dataen og hvordan vi kan plassere disse småkjøretøyene på steder hvor de faktisk bidrar i hele reisekjeder og ikke erstatter gange.
1: Ja, mobilitetsdirektør i, i Ruter, eh, du er jo, som du sa også selv, eide av oss alle. Eh, har ikke du et spesielt ansvar for å ikke åpne for eh, reiser som erstatter eh, folkehelsetiltaket going?
5: Vi er definitivt ikke interessert i at folk skal gå mindre. Og så vet vi jo ikke enda om blir det faktisk måten det som kommer til å skje og helt enig med Johan at det å kunne lære og finne ut av vad skal till. og vi jobber jo med forskjellige andre måter og se om hvordan vi kan få folk, folk til gå og det kunne vært en spennende diskussion kanskje for en annen gang. men at gang er viktig og gang er også viktig for å byliv for å skape aktivitet på gaten og gjøre det til attraktive steder og være og oppholde sig og jobbe og, og trives ja, ikke bare sånne små dingser som
1: gå forbi. <laughs> ja, uh, Høgåsen, Hallesby, Urban Sharing, du får, kan få ett av de siste ordene, men
2: da må det være kort. Ja. De som bruker sparkesykler, de bruker også mer bysykler, det ser vi internasjonalt. De som bruker bysykler, de mer kollektiv, de bruker mer bildeletjenester, så dette handler om å bygge en hel adferd, og det ene leder til det andre, så det, derfor skal vi være positive til det også. Jeg er, jeg er helt enig Erik Solheim, årsluttene.
0: Ja, jeg går også ganske mye, og jeg har sjekket for ikke så lenge siden hvor langt jeg gikk gjennomsnittlig i hele fjor, et år hvor jeg også brukte min elektriske sykkel mer enn noensinne, og da gikk jeg ca. 6 kilometer hver dag. Så jeg har fortsatt å gå, selv om jeg også har fått en elektrisk sykkel.
1: Jeg skal si tusen takk for at dere alle fremoverlente mennesker var med i Eko. Teknologisjurnalist NRK Betto, Erik Solheim mot slutten her. Teknologidirektør i Urban Sharing som også jobber med bysykler Johan Haugåsen Hallesby og Endre Angelvik, mobilitetsdirektør i Ruter. Tusen takk til dere alle sammen. Takk, takk. takk